0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。好的，那个各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到欧弟两百五十哦。那先跟大家说一个抱歉哦，你礼拜一在看这一集的时候呢，呃，我是用预录的方式。为什么我会用预录？因为其实我因为過,过年大家通常都在休息嘛。那我因为忙正林智库，还有就是过年期间呢，我很多白天的业务工作不能做，所以呢，呃。开始上班之后呢，我要忙着联络一些哦，台湾对岸、南韩，甚至马来西亚的客户。而且呢，我还要处理一件事情，就是我这边大家忍耐我一下。虽然有人在网络上一直造谣，说什么我直播背后有金主，第一这是完全不符合事实，而且用金主是故意鬼扯。而且呢，还故意讲说什么我拿中国人的钱，那讲我这个讲我这样话的呢，自己才是真正拿中国共产党的人的钱的人，做这样的指控当然是很严重。但是我有很明确的证据，那个拿中国共产党人的钱的人呢？呃，我会继续哦，用各种资讯揭露他。所以呢，好，我们讲到这，今天讲到这里。重点是，我因为立场鲜明的反共立场，加上曾经被郭文贵点过名哦。我今年三月底要在上海展览，我去的话呢90 ， 9 0的结果就是，忽然真的变有名了，上了新闻。两天，第三天开始没有人管，然后呢，在在监狱里面可能至少要关四五年，然后。然、哦、后就会可能瘦得如皮包骨，每天吃馊水。那你想我想要这样吗？当然不行。所以呢，我要跟我的公司谈，我、哦、请一个，我找我在同业内有一个人，他英文也很好，然后呢，他也对中国市场有了解，是业内的人士要帮我接这工作，也要处理这些事情。所以不好意思，那个今天的节目呢，就是用预录的。好，那我们今天来讲第一个话题哦，就说可能大家对于苏启况，我相信看我节目的人，政治立场当然都觉得说，赵天说你讲这个干嘛？但是我要告诉各位的是，哎，我们他他的论述其实很某从某个角度来看是很完整，加上呢，他的确当过台湾的这个国安体系的高官，也当过陆委会体系的高官哦。所以有这么一个这么一个有这种资历，而且还是哥伦比亚博士的人呢，却套一句曹兴成讲的话，就像借文集赖月签，他每天在、啊、中天胡说八道。但这个人呢？那有时候还会放一些比较有水准的内容，还会讲说，我跟美国人接触，哦，美国人告诉我你们台湾人都怎么样。所以呢，我们还是有必要，我讲三点哦，就说为什么有必要还是要来适当的来我、哦、反驳他的言论。低，因为有一些懒的人还会去看他，然后呢，你以后跟他谈的时候呢，当然我觉得不用吵的，懒的就是说，你看人家苏先生学经历丰富，也跟美国高层有接触，苏先生都这样讲了，你们这些人，因为他真的是全面性的。哦，就是把那个绿营执政的情况讲成就是一步步把台湾推向死亡哦，所以呢，有一些人可能他无意间看他觉得苏起有学问，他看我是开始动摇哦。我说那种铁狼，我们就不跟他 argue 了哦，你你爽就好。可是动摇的人，你就要提醒他苏起，所以我才告诉你一些苏起的书里面的大问题，让你提醒那些动摇的人说，你苏起讲的某些事实你可以参考，但是他的那个 implication 很夸张。那 implication 是什么呢？这就是我今天我第一个。第一个要讲的东西，而且呢，但我们还是一句老话，不完全因人废言，不完全因人废言。比如说，我说拿这个，我我们再举个例嘛，因为我们不能自己打自己脸。我说那个乱指控我拿中国人钱的人呢，他的问题是因为他的学他的经历也都很糟，所以他实在是没有料，所以我才我就敢很放心的痛批他。那舒淇呢，当然他他的问题更严重 N 倍，但是呢，他的学经历毕竟让他还是有点料，所以呢。我们他有料的部分呢，我们也一样公平对待，好吗？因为他讲马英九部分呢，毕竟是算是当过圈内人的人，他对马英九的批评其实蛮值得参考的。OK， 好，那我简单说，但我不可能，我只是要花大概呃15分钟来讲一下这本书。哦。他这本书哦，因为他讲到很多事实，加上结合他以前哦从政的经历，所以呢，他的结构就这样。他先提出他对两岸的观点，那问我反而跳过。反正他说他也没有说一定要统，但是但他后面会自打脸。他说两岸应该，比如说联邦啊，有各种情况。然后他就说，台湾呢跟大陆没有办法建立理想的关系，为什么呢？因为从李登辉时代开始沉沦的起点哦，李登辉沉水扁，然后呢李登辉沉水扁，然后呢到马英九叫做沉沦的逗点，稍微好一点。不，他说是马第一任哦，第二任他的意思，他,他把他直接把马英九骂很凶哦，说马英九有各种问题，所以呢。他第一任的一些成果哦都不能延续巩固，然后到了蔡英文呢，他就讲哎呀，但其实、哦、他某种程度是称赞蔡英文的，你懂为什么？所以这个就是很妙了。但这种这种什么称赞法呢？说他如何用高明的手段哦去愚弄台湾人民，然后呢看起来都很好，但是哦台湾的底子已经完全不行了。然后呢讲完就讲完国内以后呢，在一张讲美国讲美国的问题，他讲美国的问题呢，但他讲的是很 g e n 的，有一些我也讲到，但他不够深哦，当然。对蓝的来说，就会被他的影响或偏蓝或浅蓝的，就哦，对啊，苏教授吧，美国美国问题的确很大。我常常也在讲啊，美国有一些地方的鸿沟，像内战一样啦，我《政经之库》都讲得很清楚，我相信有看的人哦，你一定早前呢，我们是我是给大家看一些民主党比较理性的人一些很深刻的反省，对于民主党的路线的反省。那之后我们可能会带大家看一些共和党这边的也会有、哦、看机会。然后再来，他、啊、讲完美国之后呢，再讲中共，哇，一下都是中共自有其特色啊，对啊。然后呢，大家不了解他的意志啊，就是呢，只有我苏启最懂啊。他几乎不讲中共的问题，哦，有问题也说已经在改。那所以呢，这几年的习近平的各种问题，哦，这个疫情，哦等等，全疫情的问题，经济经济下滑，人口债务问题，人口人口的问题，青年失业，通通都没有。你可能会想说啊，他写的书可能还没有错。以巴开战，他这里面就有写到了，所以呢，他就是故意的，所以他是故意在炒作一个非常荒谬的故事哦。最后讲完美国、中共，最后再讲美中军力对比那张我还没完全看完，但我这将大概翻过去，他意思是一样嘛。美国虽然整体还是强，可是呢，中共已经很多地方都追上了，所以在印太对决，美军已经没有优势了。所以呢，我要讲就是说，因为我讲讲太细也没意思，但我这边先讲第一个亮点，我说他唯一写的不错的呢，他讲马英九。他把第一任马英九恢复两岸交流，各种正面哦，两岸外交消兵哦，加入这个去国立组织当观察员等等的，还有他有讲到一件事，我觉得是蛮有意思的，供你参考。他讲什么东西呢？他讲说，这个如果跟对岸有默契的话呢，就不会那个那些小国就不会在那两边两边勒索。他说，因为两边有默契，所以呢，比如说有些国家就故意跟我们断，就是跟中共说，你给我多少钱，我就跟台湾断交。中共说，不不不，我们跟他讲好，我们不挖。但我弟时候说这是很小的事情，但他会把他故意讲得很大，说是我、哦、非常正面。然后再来，他说马英九的个性啊，他怎么讲呢？他非常不重视立法，他没有当过立法委员，所以呢，对对，立法院就是平常不了解，必要的时候才需要用，才需要这个用他。哦，这是他第一个很大的问题。第二，他非常重视民调，所以呢，然后呢，各个他,他很多党政单位都竞相提供民调给他讨他欢心。那金辅聪也很会，金辅聪一直提醒他。所以呢，但马英九他那么重视民调，最后还不是落得很惨。他说金溥聪很懂，而且呢，哦，金溥聪很聪明。然后第二任他意思说，马英九重用了金溥聪是很大的问题。金溥聪他说金溥聪哦很聪明，马英九一上台呢就故意金溥聪躲起来，然后呢就说什么我我就是什么都不求哦。然后呢到马英九出事的时候，金溥聪才忽然出来救火。马英九就对他感恩戴德。就是我也听过郭台铭讲过，就说。马英九谁当他的朋友是倒霉啊？当他敌人还很好。所以他另外一个很有趣的观察是啊，哦，马政府的时候，他不是为了要就说平息大疑虑，用了台联的赖信源当路委会主委吗？啊，就说这个赖信源呢就不宣传，很消极，很怠工，这样让马英政府处处挨打。他们各种提醒赖赖信源都不管，而且呢，赖信源还会跟蔡英文党主席一样当在外面唱和，是他说这根本就是深层政府，我们被马英九他说他非常守法。被深层政府搞了哦。苏启来讲一件事，我觉得他有一定可信度。这方面就是事实层面，他说他有看一些案件，就是陈水扁时代马英九掌握一些民进党人明显贪赃枉法，马英九都选择不公布哦。那个他有讲到一些特征组的问题，这个我没有人很懂，我就跳过了。那他又说马英九很守法、很规矩，可是呢，你就知道啊，就说就说呃，他说马英九很死板，真的有时候故意会对敌人好，想要显露自己大度。其实跟这跟奥巴马，这跟奥巴马其实是有点像的。我在政治智库我讲过嘛，我这边透露一点，就是说奥巴马本来应该是要 maximize support 去推行一些民主党人真的要的政策，可是他常常变成在共和党在跟变成在共和党这边瞧，想要 minimize opposition， 也就是呢，他很想讨好每一个人。啊，舒淇说马英九也有这个问题，然后呢，他反而故意去想要去讨好那种。反对他的阵营的人，哦，对自己人可能没有很好，然后对立院立院也也不太管，然后对于这个党工也不太管，常常跑去地方就照相，我就表示哦，我我马很亲民，然后呢又过度过度死板，然后呢又弄一个深层政府，然后呢优产危机，一天到晚讲东西的时候就讲人民讲数字，说苏启都有提醒他说你要讲大格局就好，这种事情不用一直计较，他说马也不听，反正苏启说说。他跟马共事了两三年，他是当国安会秘书长两年，他给马很多建议，马都不听哦，他后来就不讲了。不过他要讲哦，马英九很喜欢半夜打电话给他讨论事情。哦，书记还跟马英九讲说，总统不好意思啊，我我肝不好，一定十二点要睡，哎、欸，马以后就不打来了。所以呢，就说我们做一些小事呢，也可以，这是这是正面的嘛。就马还蛮顾忌下属，所以我们节目的立场就是，我们不能乱黑，该批评就批评。哦，他有一些可以肯定的，哦，也可以肯定，所以这点马英九跟这个陈其迈先生其实很像，就半个陈其迈是半夜打电话去炒蔡英文，哦，他很敢，真的是很敢。马英九是他是总统嘛，当然就半夜打电话给很多人。OK， 好，那我们我们讲完他比较精彩的部分之后，我们就他把马英九时代呢这种过度手法死板。然后呢，遇到困难就不往前冲。他当初不是什么，我记得什么油电涨价，他说带着钢盔也要冲，也没有冲嘛。这个我以前在别的地方就有讲过。马国团他这本书的内容就是哦，台湾他就把他来讲台湾要害部门的沉沦。他这他这一章节讲的很有意思哦。他就讲说，台湾得利法院，他这被批评是有点道理的，反正什么都党团协商，然后党团协商呢，因为不用表决的，所以呢不用表决的。所以呢，我再小的党都可以平等协商，这其实是放大了小党的力量嘛。他说他对我举了例子，这真的是值得大家参考。所以我在国外哦，常常需要表决，所以国会院都不能乱走。有的是那种外科医生的急，那种急诊的铃哦，你说是要回去表决。台湾呢，就什么都跟党团协商，然后呢，通过的法案哦也不多，然后呢，国会的权力也有限。所以黄国昌说的一些国会改革，有些大方向我是同意的，只是他的提出来动机我有点怀疑。然后呢，还有什么呢？反正就是。人力，欧、哦、立法委员的幕僚，人力或国会图书馆这种调查权的工具也不足，他对立法案的批评，你是可以，是可以那个怎么讲，是可以参考一些的。然后他还有讲到，就是台湾的媒体啊，他会把台湾的媒体讲的一无是处，像蔡英文打压，我、哦、蔡英文就把中天关掉，哎、欸，问题来了嘛，这件事情中天的问题是马英九时代的国家通讯传播委员会就就讲一堆啦，而且中天后来，当然要不要关是另外一个层面，中天没有问题吗？他那时候韩国也抢，以后他的节目新闻三十分钟，二十五分钟放韩国语，这个不处理才叫民主政治的羞耻，好吗？应该或者这样讲，如果三立三立的新闻有二十五分钟来报蔡英文，你他妈的看我骂不骂？所以我的意思是说，你你开一个谈话性节目都来找人挺韩没问题。如果这时候民进党要这样处理他，那我也会骂他们。某种程度上有瞎说、瞎说或瞎表达意见的自由，都是言论自由嘛 ？OK， 不是。可是你新闻变成帮韩国一造神，这加上中天的其他问题，他他如果明确违法了，他的确我就应该关啊，所以大家应该懂我的意思，好吗 ？OK， 所以所以我们我们在我们在我们再换个角度啊，还有他就是把这种台湾的媒体讲成这个，他把台湾的媒体我讲的基本上一塌糊涂，哦，这是这是第一个问题。第二，他讲到台湾的总统制哦，权力非常的大，所以呢，总统可以躲在后面，就是每四年民选一次，每每四年每四年民选一次的这个监督，每四年民选一次的监督，其他东西都不用管。不否认李登辉修宪的时候呢，比如说哦，他可以自己任命行政院长，哦不需要立法院同意，哦他也可以把他换掉等等。他就说，反正呢，蔡英文就是。基于前辈帮他铺好的路，哦，他也看了前辈失败的经验，然后呢，就非常善于操弄哦，控制政府各部门的人士，控制各部门的人事，然后呢，加上利用美国反中的风气，所以呢，看起来好像跟美国也如胶似漆哦。他也承认，那呢，他说你不了解我们国内有各种问题。他要讲他浅见部分讲的最妙，他就说，他就以故意一些国外意见说呢，台湾要造浅交，浅见是有一些优点。他只但他一句话讲完，可是呢。台湾有更强，我们有足够的港吗？我们有足够敏感技术吗？我、哦、上次说，日本人已经说：“哎呀，这个亚洲已经中国那么多招，韩国那么多招，日本那么多招，太多了吧？”然、哦、后呢，就说他说他就说，所以各种技术性理由馬，马马政府决定搁置。他就用这种方法呢，避重就轻的意思说：“难道你蔡政府现在这些问题都解决了吗？”他就是跟那个赵赵新城骂赵少康一样，就是他们每次都讲很好听。哎、欸，我也赞成一要国防啊，要钱那种东西啊，可是这个比较困难的东西，他就会说：“啊，你做不到嘛，所以你不能硬做。”可是问题，蔡政府现在好像已经至少做出第一招了，但测试部分有什么技术上问题哦，一定要改进。然后苏启还讲到，他当立委的时候呢，有那个陈水扁嘛，大选绑军购，然后呢，因为公投没有过，所以呢，同样的题目三年内不能再起，所以那个军购被卡住了。苏启就说，有很多将领就请请他来，请他放行军购，苏启就说不行，为了维护民主法治，我一定哦，就是要按照公投的规定。哎、欸，他前面说他维护民主法治，可他后来我这个书后面就讲说，他现在看到民主变那么差，他已经觉得民主没有一定要好，就是各个各个不同国家各自己的制度竞争，哦，那各个不要彼此干涉内政，这完全像中共的说法。那中共去渗透干涉人家内政，你怎么不讲啊？我只是要你公平哦。哦，你如果要说美国有渗透干涉内政可以，那中共有没有？所以没有啊。他里面完全讲到中共的时候，都说啊，你不了解中共啊，啊，他有很多独特的哦，融合了古今中外的文化。然后现在最夸张的，就是我在脸书上也写了嘛，他说台湾的基础建设跟高科技都不是都不是中共的对手，这真的很好笑。还说台湾的电子业是一白遮三丑，就靠一个台积电，其他都不行，这真的是很夸张。然后呢，常操中共的军力真的讲到，他说就比可以上是比之上历史上的所有强权崛起。所以呢，啊，他有时候会适当引用他当官的时候跟美国高官接触的一些经验，所以呢，我才说嘛，对一些程度不够的人，看的人说，哎呀，原来民进党都在骗我，所以我这边要做一个，我要做一个总结哦，我要做一个什么样的总结呢？就是说，他呢，他都是选择性的挑出一些东西，不过他的学经验很丰富，所以他也不是乱讲，他都选他对自己有利的。然后呢，他讲了以后，你就会发现。哦，台湾是好恐怖、哦，台湾被弄到经济也烂，每个政府部门都被控制，就是一种表面上有民选的独裁。然、哦、后呢，还去欺骗美国，他说蔡英文是阴阳两面不一啊，表面上跟美国人讲得很好听，哦，私底下我、哦、都还干一些烂事。然、哦、后呢，美国人因为去抗中气氛也被你唬得一愣一愣的，哦，你都忽视了。哦，中共呢，台湾的学者都见到中共温和派，中共的英派有多凶啊？他说蔡英文很快就要面对审判了、啊，所以我要讲重点的是呢，他的他。所以说，图像就是台湾各方面都已经不行了。对岸好强大哦，台湾还相信只要勾住美国，但美国也是一支，他某种程度还承认美国一定的力量。可是他说，美国力量在衰退，也缺乏意志，所以美国跟中共打也会吃亏。然后台湾还不行，你想想看，各位。可是你综合来看哦，如果台湾这么糟，那让对岸捅不是比较好吗？你那么紧张干嘛，那么你应该说台湾这样不行了，需要对岸来整顿。你把台湾讲成这样，然后，然后呢？但那我想请问你，就是他有一个很大的矛盾。如果中共一切都那么好，台湾一切都那么烂，哦，美国也不行了，当然是往那边倒啊。可他就说不是不是，我们台湾只是要在夹缝之中求得生存。哦，就是他讲的很好听，这是为什么呢？我要告诉各位，就是这样的人他在干嘛？第一，他的动机绝对很可疑，只是我们没有那个关键性的法律程度证据，我们就先不讲他。我要讲的重点，我要讲的重点是什么呢？我要讲的重点是。我要讲的重点是，他就是因为其实真正的真相跟他描述的情况完没有到完全相反。台湾有一些长期性的问题，可是呢，大家想过吗？台湾的电子业是全世界现在兵家必争的、欸，你看。跟人工智慧有关的三家这种晶片公司执行长都是台湾人，不是？还有个另外第三家叫梁梁建什么东，都我现在没有记起来。除了苏智丰跟黄仁勋，然、哦、后台积电在全世界九成的晶片。这个东西叫一百遮三丑嘛？这個、东西只有叫一百嘛？全世界刘德英接受台积电接受刘德英要下台前接受《镜州看》的专访的时候说，他去英美做自行车，自行车司机都知道。我也跟各位讲过，我今我去年我我去年十月在韩国出差的时候，自行车司机问我说 ：“Oh, you are from Taiwan？” 然后说 ：“Are you in the semiconductor industry？” 吓死人了！所以说这是真的、啊，这种东西要一百嘛？当然，然后他有提到哦，台湾服务业有很低薪，哎，这个是要克服的。可说这样有道啊，跟那可能跟对岸比呢？对岸现在情况你怎么不讲呢？台湾的确现在这个有待改善，可是有像你说的已经完了吗？啊，然后呢，他还说什么大陆人来这边都一掷千金，台湾去都觉得自己很丢脸？胡扯！台湾的国民所得是对岸的三倍好吗？而且呢，对岸有严重的贫富不均的问题，对岸的贫富不均哦。我这一期《正听智库》讲中共股债，所以我讲到一些有引用一些很漂亮的数据，经济学人挖到很漂亮的数据，有兴趣的人欢迎给我机会订一个月或订一年的號，扛好顺便打,打个广告。所以啊，他完全就避重就轻，为什么呢？就是因为大致上来说，中共的国力目前掉的速度在加速，统一很难的。他希望用想法迷惑，让他们人台湾人自发性的觉得，对对对，我们就是，但。就说他希望台湾人自发性的说我们要跟对岸和，要和缓在，免得被打。那就故意让他用很忧心说你们都不知道民进党骗了你，所以这就是他最大的目的。那谁支持他的？不知道这个呢？我希望，当然我同意一件事，讲这么以他的学识经讲这么离谱话的人呢，其实我们的情报单位真的跟美国应该要千万合作一下，看看这这这他妈的到底怎么回事啊！你这种人对吧、啊？就说他好像你看，你如果说是郭正亮。哦，他可能是为了名气，为了钱，他去中天胡说八道，至少还有个理由嘛。虽然周一扣说他有影片，我们先不管。可是那个市场在郭正亮现在他的填击率真的很高啊。哦，而且连郭正亮都没讲的，可能没有他那么夸张，好吗？郭中天有时候都还会讲，对外有些经济问题，就中天的口径说可以解决。所以这个比这个比中天还中天，那他又他也他平常也很少上媒体，他也不是为了通告费啊。所以这个人到底为了什么？这这难道？不要去查一查嘛，这么明白的睁眼说瞎话，他就是在情况对对中共很不利的时候呢，他最后来洗一次脑看看。所以这就是我为什么还是要把他的书大致读完，然后跟大家 share 的目的。哦，你你现在懂我意思吧？哦，他希望让自发性觉得还好，书记提醒我们，我们还不赶快叫政府说要和，不然我们会被打很惨。哎，台湾已经这么惨，对外那么强哦，我们要求求他的 mercy。你看他可以编出这么瞎掰的故事，又用他的经历。所以这就是为什么我还是要出来提醒大家，他的问题哦在哪里？但是他表面上红的理直气壮 ，actually 并不是，好吗？好，那我们现在呃，第二个，第二个、哦、我先讲哦，《华尔街日报》还没有正式公布他跟贺锦丽访问的全文，而且很奇妙是呢，但是呢，他有先关键，他要把那个贺锦丽讲话，就是 I'm ready， 他说每一个走进来看到我在类似在白宫表现的都会很放心。我有能力领导这个国家，当仁不让，准备好了。所以，而且最妙就是呢，这个时间上可能是个巧合。贺锦丽的专访在于那个，这个我就顺便讲一下。这个特别检察官 Robert h o r 调查拜登副总统把机密文件带回家的事情 ，Robert h o r 的报告最关，他对拜登进行五个小时访谈，就在伊拉战争刚爆发的时候，拜登都还忙着跟那坦雅胡在那个战前日时区的确认通话。Robert h o o r e 就对他进行五个半小时的访谈。那报告里面说，他记不起来自己还连当副总统，记不起来他的大儿子 b o l Biden 哦，什么时候什么时候死掉。然后呢，他还回忆起这个阿富汗危机的时候呢，讲阿富汗危机的时候呢，他说他有一个盟友支持他撤军，但那个人其实根本是反对他。所以呢，他说这是一个 an elderly man with poor memory， 还有呢 ，declining declining 这个 capacity，declining capacity。Capacity. 所以呢。这这对拜登来说很丢脸，所以拜登就他们就决定哦，亲自出来面对。贺锦丽也被要求，你要帮总统辩护。他好的很，你不要说他这个已经快，基本上已经算是一个失智老人了。可是呢，贺锦丽刚好在两天前，这个报告进入两天前接受专访，这么巧合，我不知道，就是说这看起来时间很巧，但有没有刻意安排，真的不知道。可是呢，华尔街日报是他这个报告出来后才把他放出来說，说我们贺锦特总统接受我们专访了，说我们已经准备好了。这样不管是不是刻意的，不管背后有阴谋。简单说就是雪上加霜了、啊。你看，刚讲出，刚讲出，我的意思就是说，你你刚讲出这个，你刚讲出，就拜登刚被点说你真的是个失智下滑的老头，贺锦丽又出来说我准备好了。就巧合的话，真的是，就是他命讲难听一点，他命该绝啊，他命该绝。而且呢，现在国内外大事也都还没有处理好，然后原屋法案呢，参议院通过了，哦，七十比二十九，共和可是众议院一讲说了，门都没有。门都没有。我为了要抓到共和党的意见，共和党现在越来越被 MAGA 派所掌握，没有错。所以《华尔街日报》也有一篇哦，在讲现在哦，参议院、众议院，这样参议院比较像传统的全球主义者建制派比较多，那众议院比较是一些新科的人嘛。新科的人就是很就是会在保守，从主要是从保守派的基本盘出来哦，比较是那种乡下的郡人口比较少。书姐书是有讲到一些啦，就是美国的一些大城市，偏民主党的占了美国人口大多数，这个比例呢？我有点怀疑他举的数字，我还要再去查。不过，民主党的大城市人口比较多，没有错。那美国是因为选举人团嘛，各州才可以去保持共和党的优势。如果你是普选的话呢，就算民主党大概就很容易赢，因为你看嘛，基本上加州啊、纽约啊，哦，都是都是都是他的人。那虽然南方现在比较共和党，可南方也有很多这种 Spanish Mexico 哦，虽然 Mexico Spanish 在动摇，可民主众还是有一定的优势，只是这个优势在减少。然后还有一些。这个就算是东部比较多保守派的啊，那大城市里面也有很多 African American、哦、甚至 Asian， 不要忘了波士顿那个无名。好，所以回过头来，回过头来，就华尔街日报有个一大一说，现在我、哦、参众两院你都要看川普，也都要看这个川普的脸色。所以呢，我们是很公平的。其实有拜登在这个移民，我先讲一下哦，这个拜登在这个移民改革的法案呢，已经做了很多让步，加了很多限制，比如说来的人以前是来就是我要寻求政治庇护，填一张表放走，现在呢。可能要先被送回走送回去，或者呢，三个月内一定要让他初步判断这个人到底是不是有真的有危险，没有就就就送走。好像如果在国内的话呢，还要戴手铐，好像还还要带什电子脚镣，反正呢相当有限制性。不过呢，《华尔街日报》批评说，连共和党那个 Mac Macau 就是外交委员会主席都说，你这个法案呢只会吸引更多人来。《华尔街日报》就说，你加这么多限制，他他不一定能够进到美国，他可能就不来。你为什么说这个还会吸引他来呢？所以这个 Maga 派呢，有一点就是呢，故意弄你。我现在呢，移民问题那么严重呢，拜登终于说好啦，你拖那么久不解决，我现在不让你解决了，我就卡死你，让你继续恶化，然后我我来处理，我先让你弄半个啊，我现在卡你，让你无法解决，民怨累积，这有点政治，但有人就说啊，这不就很好，就是不不管国家啊啊，啊你自己拖到胜选前，所以我批评共和党这种行为，但是呢，我也不同情拜登，你弄到要选举了，真的是情况越来越严重了。而且呢，你之前都不处理，弄到共和党德州的人气到派国民兵，还有呢，把移民送到你们民主党城市，对啊，你要我们扛，那大家一起扛啊。然后你都不处理，哦，弄到今年已经火包不住了，我、哦、才让步。那现在阿、啊、共你就被人家抓到机会卡你啊！当然，以美国国家利益来说呢，拜登已经做了不少让步，共和党应该接受。但川普也是蛮贼的人啊，所以，所以我才说，国家如果站在国家利益呢，这次我。我是我我我，但拜登拖太久，所以我四成肯定他，就说呢，我认为，但他太晚了，就说我主要是谴责共和党。哎，拜登有让步，我之前我不是现在,在放马后炮哦，我之前在思想坦克就写说，拜登要发挥他的政治手腕，他之上部做的够多，结果呢，还是因为太 late too too late， 所以共和党硬卡你说要谴责共和党站在国家利益，可是站在政治手段你就知道没有一个项目对拜登有利啊，你拖太晚，人家现在硬卡你。这你连任是不利、啊、人家就是搞你。这你自己你自己放了，你自己开个口给人家杀的。虽然共和党不应该为了国家利益杀他，好吗？这是我立场。所以回过头来，贺锦丽这个访问的全文还没公布，可能还在编辑。但那边报道就在讲哦，拜登的确哦，交给贺锦丽。最近他在忙什么？但拜登这次被讲是失职哦，他也要求贺锦丽出来辩护。他有好像贺锦丽有提到出来辩护，贺锦丽有负责，即以,以巴危基，他也有帮忙处理。还有这个枪支管制，他帮忙处理。但贺锦丽现在重点什么？处理堕胎问题，因为他以前当过旧金山还有加州警察总长，他就他处理很多妇女啊家暴问题，所以呢，他呢到处有去宣扬这种有关这个妇女有关堕胎的权益问题。哦 ，OK， 所以呢，这里因为现在民主党就剩一张牌，现在唯一对他有利的，我讲了嘛，以巴，他现在被内塔尼亚胡弄得很不爽，他还是必须挺他。民主党左派，不要说拜登了，贺锦丽出去也都有那种支持巴勒斯坦年轻人在抗议民主党，所以呢。他会可能会掉一些票，那年轻人活起来就不投你是真的哦。啊，川普，你说川普挺以色列，那年轻人只会更恨他，没有差。OK。然后二问题呢？二问题现在呢？众议院愿意挺拜登，哦，众议院共和党有二十九票愿意挺拜登。参议院人不愿意啊？不，众众参议院愿意，众,众议院众议院卡他，所以呢，如果普丁再再进来呢？普丁如果呢，现在有一些斩获呢，就是呢，至少中间选民觉得。啊，你怎么会弄成这样？但那你说他会怪共和党吗？那他不要忘了一件事哦，共和党永远可以说，你都优不优先处理国内？他移民问题不处理啊，所以呢，然后呢，一直要把拿钱给人家而且他们一直在讲说这个钱被浪费掉了。但我不，我认为你不能因为这个理由就不给乌克兰。但共和党人就振振有词嘛，因为乌克兰的确现在真的有很多打久了有很多弊病，然拜登政府好像有点像开一张空白支票，所以呢，也被共和党抓住了。哦，那我我的立场就是说，拜登哦，他现在也不能说我终结了俄乌战争，现在看起来又往下掉，就他能力又被形成考验。然、嗯、他想帮忙又被共和党卡住，这共和党现在呢也是使出了剑招卡他，他真的被卡得很惨，所以他真的很可怜。那贺锦丽呢，主要就负责，所以呢，他们现在剩下一张王牌就是堕胎，堕胎问题。所以呢，贺锦丽呢现在蛮积极的。那最后再讲一个东西哦，现在呢，但到底会不会换灯哦？有两种看法。华尔街日报的这个专栏作家 Bill McGurn， 他是很资深，好像在布希时代也当过官哦。他就说，哦，他在讲说，哦，他其实把拜登消遣了一下，说拜登在奥巴马时代啊，奥巴马的白宫哦，私底下呢，奥巴马的回忆录好像有讲，为什么他选希拉里不选自己的副手来来选总统。可是呢，他说，私底下更不堪的真相是，奥巴马时代的白宫呢，把拜登看成一个在感恩节会出来。blurb 讲一些干话，讲一些 offensive 东西的一个 doddering 一个蛮山的老头，根本就就看他不起啊！但是他说，他说你们真的低估，然后呢，他奥巴马听到拜登要被提名为总统的时候，奥巴马就很冷很冷血讲一句话说：“你不要低估这个人 fuck things up 把事情搞砸的能力。”所以完全不给他面子、哦。不过呢，这个标马哥最后我不知道他是不是高级黑或反串，他就说：“你不要低估。”他说：“你觉得拜登很笨吗？他选贺锦丽，就没有人敢，因为民主党，民主党内部也知道贺锦丽是个草包啊，这样就没有人敢逼拜登下来。不然你要让贺锦丽上吗？哦，你要让贺锦丽上吗？你要贺锦丽上的话呢，票败得更惨。所以啊，当然，所以呢，他就说，你不要低估拜登，还是很聪明的。他故意选一个右政治正确，然后呢，大家，然、哦、后他因为他不适合当总统，所以华尔街日报对贺锦丽专访，他先透露一点，然后再讲贺锦丽现在干嘛。他也提到、哦。”他有去访问一些选民，一些选民就说：“如果拜登现在很老了，喝几丽棒忙分担是可以的。呃、欸，哦，我也赞成他堕胎的主张。但是呢，你要他做四年总统，呃，就偏民主党的哦，支持堕胎的全的都呃，所以啊，他说，其实拜登比你想象的聪明。但另外一个角度哦，就是《华尔街日报》的社论又说，也不一定，就说不一定不能换。他说，如果拜登最后宣布放弃，他故意拖到初选都结束了，他不要太早讲。”这样的话呢，就可以用桥的，因为呢，如果你在初选，虽然现在初选一些登记都截止了，可是呢，如果拜登退得早的话呢，基于法就政治正确哦，就是贺贺锦丽的身份，还有呢法上他的副总统，你都不需要让他出来参加初选，那这样就没有办法换贺锦丽出来，只会更糟啊！就算他在民主党内，我、哦、能够赢，没有人挑战他，所以呢，他要拖到整个初选截止之后呢，再透过一种细节我也不懂的程序，用用用推举的，而、哦、目前可能的人选有谁呢？哦、oh、，Michelle o b a m a m i h e l l e Obama 是一个那个以前拜登牵出他手那个墨西哥女州长，那个 w h i t m e r 是一个，还有加州的 Gavin Newsom， 我们就看吧。所以呢，《华尔街日报》认为哦，还是有可能换的。那当然，当然，贺锦丽很糟糕，所以大家都觉得说，但大家就说，但还是不是说，因为他很糟糕，就不是说拜不能换掉他哦。哦，就这样。OK， 那最后再补充一点哦，最好笑的是，他说也有人考虑要用宪法第二十五条修正案的第四款。第四款，然后呢，来就说总统那个有问题不能正常的时候，由副总统代理。他说这只能代理啊，而且呢，总统过一阵说自己可以了，除非有内阁三分之二反对，说总统还不行，不然的话他就是可以。他副总统没有权利说不，就要把权利交回去。所以他说，这个时候临时的妨碍也没什么用，你一定要彻底把拜登换掉才有救。可是拜登很聪明，故意弄了一个像美国吕秀莲的，让让大家不敢换他。OK。所以民主党现在各种都闹剧哦，真的不是我们在讲他哦。那共和党现在就是趁火打劫，火上加油。所以美国政治很像台湾霹雳火。你不要最高的期望。就再补充一点，众议院的三个委员会——司法监督 （Oversight） 还有那个 Ways and Means 支出委员会——联合要求把拜登、哦、（Robert Hall） 访问拜登的录音手稿全部拿来。他们怀疑拜登有持有一些跟外国做生意的机密敏感文件。这个很有趣哦，这个真的就不完全的党争了。请问一下？因为据说那时候不是小那个 Hunter Biden 去当 Boris 嘛董事，美国国务院都看不下去吗？说你这样让我们乌克兰反贪腐政策没有办法推行啊！你儿子去当乌克兰最贪腐的能源大亨公司的董事，那我们他妈的怎么查、啊？有没有？所以拜登也只敢说一切合法哦。所以呢，这真的是一场闹剧。好，那我们这个话题讲到这，里，我们最后一点时间呢，我们来讲一下这个印尼总统大选好吗？等我一下哦。印尼总统大选虽然还没有正式计票，不过呢，他应该不用进入第二轮。这个现任的国防部长 Prabowo 呢，他他基本上呢已经过半了，所以呢有三个候选人。第一个叫 Prabowo， 他其实是自己有一个党，但他的党呢跟这个现任总统 Jokowi 是不同党。可是呢，他挑了 Jokowi 的儿子当副手，才三十六岁，理论上他的总统副总统都要四十岁。可是奥巴马的姻亲三年洛本来是最高法院首席法官。他就帮他开例外，怎么开法呢？因为他的儿子哦，这个这个 Jokowi 的儿子呢，也在他当初起家那个中部的一个小城市叫 Solo 是当市长。他们就说，如果他已经当过正式职位的人，不受四十岁以下限制，他儿子就变成副手。所以呢 ，Jokowi 等于是隐形的支持 p r a b o r o 所以呢据说，另外两候选人都说，他们很多就是军工教呢都被动员去支持 p r a b o r o 然后呢，还有什么呢？还有就是呢，他们自己另外两个候选人要办集会，现在都做到一些阻碍，但细节我并不确定。可重点来了，另外两个候选人呢，第一个是跟这个 j o k o v i 同党的，叫做甘 a 哦， GANJA 他也是他也是一个省长出身的，就不行了。还有第另外一个呢，是叫做 i n v e s t o n 他呢当过马这 j o k o v i 时代的这个内阁，啊，后来又出来加入一个反对党，跟他对打，跟他对打。那这个其实、哦，因为有一个是跟我爸跟这个 Jokowi 同党的 g a n 甘 r 跟这个 p r a b o r o 他们基本上某种程度都是会继承这个 Jokowi 路线。什么 Jokowi 路线？大搞基础建设哦。Jokowi 时代呢，建了大概二十个机场、二十个港口，建了两千多条高速公路。这个印尼雅万高铁，加打到这个另外那个叫哪里的高铁？雅万高铁哦，也建好了。所以呢，基础建设成立很多。印尼生产很多镍，镍是这个电动车的重要原料，它禁止镍出口，所以呢。一些外商，包括中共，好像还有韩国的，哦，都来投资。他要在建立镍的这个本地加工业。然后他当的总统十年呢，除了除了疫情之外呢，经济成长率保持在五五不差，但也不够好。它的 manufacturing 制造业出口还是不太行，主要还是靠煤、天然气，还有像这种矿产资源。所以呢，外国投资来很多，可都集中在矿产，能够提升的雇佣并不多。然后呢 ，Jokowi 上台之后，中共外资中共占 1% 分现在占了百分了。所以三个候选人都不太敢得罪中共。所以呢，前面两个我说跟 Jokowi 同党的干 n 还有这 p r o b a b l e 意思就是说我们会继续搞发展经济哦，继续搞基础建设哦。那第三个我说，另外叫 Investor， 当过这个教育部长的人，他是个学者出身的人呢，他曾经当过一那个大学一个3 7岁就当了这个校长，他就很反对 Jokowi 现在最自豪的一个非常绿能。总统府像那个印度那个 garuda 那个印尼的神鸟的那个造型的，在那个那个印尼的新首都在加里曼丹的那个努 u nu nu s 在印尼文行意思就说说是半岛的意思。他花了三百三十亿美金，现在呢，光园丁就一百五十个，好像有一万三千一万三千英亩，就要现在有大概种了多少的树，要非常的绿化。我现在呢也开始有医院，也有购物中心，可是。他离像雅加达要坐飞机两个小时，他在坐车两个小时，一个很偏僻的首都。然、啊、后这个首都的绿化，因为雅加达人太多，交通还有这个还有各种气候上升的问题。好、啊，雅加达太危险，生态无法负荷，所以我们要去一个我们要新盖一个很有生态的新都来减缓印尼这种人口过渡集中、资源过渡集中雅加达问题。可、就是呢，第三个候选人就反对他说这个是大而不实哦，缺乏沟通。OK， 好，那最后再讲哦，所以呢，这个 p r a b o r o 呢？他的将军出生，他以前他娶苏哈多女儿，后来离婚。在 CIA， 在一九八几年评估后，苏哈多有谁能接呢？就点名他。他非常凶残，镇压东地文场，还有镇压国内反对人士，都有很多人权破坏的行为。所以他九八年是不明誉离开军中，后来就开始搞政治。然后他他呢，他一开始哦、喔，本来他最有最有希望，所以呢，他还支持过这个 Jokovi 去选省长。结果 Jokovi 选上省长，然后呢，没想到自己要选，他气坏了，就开始反过来说 Jokovi。呃，他好像不是穆斯林啊，怀疑他的这个，而且他会变成外国人的傀儡啊。结果，但还好，其实这个 Jokowi 很低调，他十年没有去过联合国开大会。那、啊、这个 p r a b o r o 呢，他爸爸其实是苏卡诺时代当过 Finance and Trade Minister， 然、啊、后后来呢，因为这个苏哈多政变之后呢是流亡，所以这个这个 p r a b o r o 他年轻的时候呢是在欧洲长大，也在马来西亚待过，他蛮国际化。后来呢就加入军队，哦当特种部队，哦他是那种特种部队空降师的，所以呢在东帝汶残忍镇压。我看过一个记者，他的还真常还有个记者呢，都都去现场看，都还被用这个头骨都被用枪打。然、哦、他还以前访问过这个 p a b o r o 然 p a b o r o 二十年前的说法是印尼不需要民主，他的语气非常强硬，非常民族主义。不过现在对中共依赖太大，所以 p a b o r o 也说中共是我们的朋友。他以前比较强硬，现在现在没有哦。p a b o w o Prabowo 现在也也不是这样讲了。我说我们跟美国、中共都是朋友，不过有一件事哦，印尼非常支持巴勒斯坦，所以呢。所以他他说我们是独立，我们要维持一种比较独立的路线哦，不亲美。你不要忘了，以前不结盟会议就在万隆开，印尼也是这个不结盟的一个呃，这个一个主要的主要的国家。印尼不结盟是个主要的国家，所以呢，那就会很低调。可这个 p r o b o r o 呢，毕竟他有这种国际背景哦，所以呢，他小时候在国外长大，所以呢，他应该可能会在国际上哦比较积极。可是呢他到底会往哪边走呢？可他们现在就对中共的依赖哦太深了，因为还有一个问题哦。他出口到美国的电动车的原料呢，不能享有免税的优惠，也不能享有补助，因为理论上根据这个 inflation， 拜登的通膨抑制法可以。可是印尼跟美国没有签贸易协定，所以呢，不能享有美国的补助，他们就不公平，他们去求美国也不答应，所这是印尼不爽的部分。所以呢，但这个 p r a b o r o 他比较就是，就说好像感觉上比较愿意在国际事务上一展长才，所以看美国拜登就说拜登当然想拉拢他，看川普的办法，就是类似建立这种个人交易式的关系。川普很擅长这套嘛，当然，可能 Pablo r 上台后呢，因为他很有强人风格。虽然他这次呢很成功的在社交媒体上把自己打扮成一个，就是一个爷爷，一个和和蔼可亲的爷爷，修修改他以前那种人权残害者甚至屠夫的形象，还蛮成功的。那当然他，他虽然说人家怀疑他上台以后呢，可能又会变成更威权。当然 ，Jokowi 在背后他有儿子在那边嘛。他会不会在背后建国？这个是值得怀疑。那最后最后一点呢、喔？就讲一下印尼的环境哦、喔。也就是说，这种有人权记录不良的、又强人心态的人上台会严重倒退。但也有专家觉得还好，为什么呢？他说：印尼太大了，你现在基本上民主政治还算稳固，所以你都需要靠各种协商调事情。他说 ，Jokowi 刚上台的时候呢，他同党国会议员只有四成，他现在已经拉到八成了。而且你看哦、喔。他常常要建立一个很大的联合内阁哦，去把位置都分好，才有办法治理。不然印尼实在太大，而且还有中央地方哦层级，所以呢，他说连这个 Prabowo 他自己长期是军人出身，他当国王部长的时候呢，也不太能够对军队做大改革，所以他说他受到限制很多。大家不用太担心。再举个例嘛，所以啊，你看 Prabowo 跟这个 Jokowi 本来还不错，是后来变成总统大选竞争对手 ，Jokowi 选赢他两次，哦才才有点翻脸。然后你看嘛。然后那个第三个，我说第三个候选人啊 ，Anast a n e s t a n 他本来是这个 Jokovi 的内阁部长啊，所以呢，他们常常都是这样分分合合。但是呢，你真的要治理的话呢，你要强调是合，你分的话问题就很大。所以呢，他说，意思说他意思说，简单说就是呢，这个 pro proboro， 他这个能够变移形式或专权独裁的空间并不大，反而他也要受很多限制。所以呢，那我们就看看吧。但重点就是，如果我们讲一个大格局哦，对，其实哦。这个 Jokowi 他的财长叫做叫做什么什么 Wati t 啊，这个在国际上声望很高，一个能干的女技术官了。财长。他对于印尼的这个财政赤字保持很好，举债程度也没有很高哦，所以呢，印尼就让投资者比较放心。不过呢，他看到 Jokowi 这样子啊，有些 Jokowi 的时代呢，减低了这个速贪速贪委员会打击贪委员会的这个财责的全责，然后也关了一些这种异议人士或记者。就 Jokowi 呢，最后为了政治做了很多。背后比较脏的分赃或什么的呢？据说这个财长呢也蛮不爽的，所以呢，大家就注意到，在就下一个总统他的风格，这样的就说他会不会延续这种越来越独裁，当然经济可能还可以，然后呢，基础建设继续推进的风格，我们就继续观察吧。所以 ，anyway， 印尼是个梦想越来越重要的国家，因为它是你不要看哦，这场选举是全世界最最大的总统民主直选哦，民主国家当然还有印度更大，美国也比它更大，可是可是哦，单这个是这个怎么讲这个？印尼的，可是美国不是直选啊，然后印度是内阁制啊，而且投票要投很久。当规模最大的总统直选，加上单一单一单一日投票，根本就就是印尼。这样他在东南亚的经济的分量，还有他的关键原材料，你看，所以伊隆马斯 m u s 愿意见他。所以呢，印尼还是值得我们关注。哦 OK， 好，那我们今天呢就讲到这边，好吗？非常谢谢大家。哦，这就是礼拜一晚上节目。哦，因为一些刚我讲的理由是用预录的。那我刚刚，如果你对我讲到真心之口，其实欢迎你去参考一下哦。愿意支持我的话，给我个机会，非常谢谢大家。那我们就礼拜四，我就是原汁原味现场直播哈、哦，我们在线上聊天。那要这样了，晚安。